0: Let's Talk About Spandex, der comic
1: podcast mit Sebastian Droschinski. So, wir laufen auf Record. wir können anfangen mit den kruden Verschwörungstheorien oder allem anderen. Wir kommen bei äh, Let's Talk About Flat Earth, eurem Flat Earth-Podcast, äh, der also sich manchmal aber auch mit Superheldenfilmen und... Ähm, Trash-Perlen in diesem Fall auseinandersetzt.
0: Wusstest du, dass komplett Europa untertunnelt ist und dort ein Hochgeschwindigkeitszug mit 20.000 Kilometern pro Stunde zwischen allen europäischen Städten hin und her päst? Und wenn es in Deutschland Erdbeben gibt, so kleine, sind das immer zwei und das sind zwei, weil es gar keine Erdbeben gibt. Und was ist dann Hintergrund dieses, dieses Sondern, warte, nein, warte, das ist jetzt das Spannende, kommt noch. Das okay. sind keine Erdbeben, sondern da sprengen die, die Türen unten im Untergrund und darum sind das auch immer zwei kleine Beben, weil so eine Tür zwei Scharniere hat.
1: Welche Tür wird gesprengt? Die Zugtür? Da unten, da
0: sind so Zwischentüren im Tunnel.
1: Wer hat denn die Zwischentür eingepämpft? in ja, weiß ich in den nicht. Tunnel Gute Frage. Ein?
0: Das, das, das äh, habe ich nicht hinterfragt. Ich glaube einfach. Ich bin so ein Typ, ich glaube. Wenn man mir sowas erzählt, dann bin ich erstmal Ich habe
1: da auch ein sehr schlüssiges YouTube-Video gesehen von irgendeinem so Stiernacken, der mir das auch sehr leidenschaftlich, also eigentlich von dir, <lacht> der das sehr leidenschaftlich auch wiedergegeben hat. Und wir dürfen auch nicht immer glauben, was uns Schafen so beigefüttert wird. Das ist ja Quatsch.
0: Regierungsschafe. Nee, das darf man nicht, das darf man nicht. Es gibt halt ein paar Leute, die sich noch trauen, ihre Meinung zu sagen. Mein guter Freund Attila zum Beispiel. <lacht> die <lacht> sich und einfach die einfach, ja, die einfach nicht Angst davor haben, ähm, komisch angeguckt zu werden, nur weil sie die Wahrheit sagen. Und, ja, ich bin stolz. Das ist so Du bist
1: jetzt verlacht, aber in einigen Jahren wirst du in den Büchern als, als Vorreiter quasi zelebriert.
0: Ja, deutscher Held.
1: <lacht> <lacht> so... Chris ist bei mir, wir haben auch schon wieder äh, ein, ein alkoholisches Getränk an unseren Lippen gehabt und wie angedroht ist Chris, Q2-Player, Moderator, äh, Model, Moderator, guter Geist Hamburgs und Moderator
0: Und ich bin sehr erfolgreich im Podcast, das ist schon meine vierte Performance in einem Podcast Ich finde es
1: gut, dass du es jetzt auch nur noch Performance nennst <lacht> Wir gehen nachher auch deine Performance-Checklist durch mhm. und guck's, gucken, ob du die Benchmarks erreicht hast
0: Sehr wahrscheinlich
1: ich habe mir letztes Mal angedroht, dass ich dich ähm, zum wahnsinnig gerne zum so, zu Trash-Beauftragten dieses Formats machen wollen würde. Das Format heißt Let's Talk About Spindex, 5 Sterne bei iTunes, abonnieren und so weiter und so fort. Und jetzt kürze ich noch weiter ab. Zum einen kürze ich ab, dass ich nicht mal mehr ein Mikrofon aufbaue, sondern einfach nur so ein ähm, Aufnahmegerät mit seinen beiden lustigen Schwingköpfen auf uns gerichtet habe. Und zum anderen suche ich mir nicht mal mehr die Filme selber raus. Chris, sondern Christian Grande von äh, Filme zum Dessert äh, hat äh, unsere Rawforce-Folge gehört. Das solltet ihr auch nachholen, falls ihr das noch nicht getan habt.
0: Ich möchte noch mit ein paar anderen Lügen aufräumen, bevor okay. wir bevor wir weitermachen. <lacht> ähm, ich bin der Wahrheit verschrieben, wie ich schon ange, angedeutet habe zum Anfang. Du hast gerade gesagt, wir sind bei dir. Das ist gelogen. Wir <lacht> sind bei mir zu Hause. Und ich möchte auch eine weitere Wahrheit äh, droppen. Es ist Sonntag, 13 Uhr und wir haben das erste Bier an unseren Hälsen. Also und nur, uns dass geht ihr mal wisst,
1: eigentlich nicht so richtig töfte. <lacht> ähm. Egal, da muss man durch als content ja, Gerade du als, als, als Überperformer. Ich als Performer. <lacht> das ist halt also, Arbeit. Da muss man halt funktionieren. Und auf jeden Fall hat unser Filme zum Dessert-Überguru, auch da 5 Sterne weiter liken und all das, was ihr machen könnt, gesagt, ihr sollt unbedingt Dead Heat gucken. Der ist gerade bei Amazon Prime sogar äh, zum Wegstreamen, zum Wegsnacken. Und sollen in unserer üblichen Manie äh, darüber reden. Die da aussieht wir gucken so ungefähr mal so zwischen 40 und 50 Minuten rein Ja, machen dann einen kleinen Break ja. sagen wie wie wir das alles denn bis jetzt finden Ja. und ähm, dann gönnen wir uns die äh, letzte Hälfte das hat bei Raw Force schon ganz hervorragend <lacht> funktioniert bei Raw Force habe ich noch ein bisschen Hausaufgaben gemacht mir sagt dieser Film überhaupt nichts das wird irgendwas mit Toten zu tun haben und irgendwas mit Heat ja. <lacht> Und was ich aber weiß, der ist äh, von Mark Goldblatt. Das ist ein relativ untriebiger Assistant äh, director und Cutter. Aber mir war er auch bekannt und jetzt kommt hier meine Nerd-Credits. Er war auch der Regisseur des allerersten Punisher-Films. Kennst du den? Ja. Mit Dolph Lundgren, ja. wo sie sogar den Schädel weggelassen haben, weil damals hieß es ja von den Comic-Verfilmungen sind albern. Ja. Ähm, lass mal Dolph Lundgren die Haare schwarz. War. Eine weitere
0: Wahrheit, die sich bis heute als richtig erwies.
1: <lacht> das setzt sich nicht durch bei den Comic-Verfilmungen. Personal, Computer
0: und Comic-Verfilmung,
1: never. Und äh, dann habe ich doch mal geguckt, von wegen, weil er war mir auch als Editor bekannt, natürlich als Regisseur von, von Punisher, ob der noch weitere regie Credits hat, hat er nicht. Also <lacht> er hat Bad Heat gemacht und den Punisher-Film und dann ist er wieder ins zweite äh, Glied gerückt. Jetzt kannst du einen Gliedwitz machen, wenn du möchtest. Nö, ist mir Nö zu, das, das ist, mir ist zu anders. albern. Ist das, das ist Quatsch. Quatsch. Also, also,
0: ich habe auch, ich kenne den, ich habe noch nie etwas von dem Film oder diesem Menschen gehört. Ähm, wir sehen gerade äh, ein Standbild hier auf, dem, auf der Leinwand. Das ist rot und schwarz. Das ist das erste und einzige, was ich von diesem Film gesehen habe. Ich bin sehr, <lacht> sehr gespannt. Auch was für eine Empfehlung folgt, nachdem man über den letzten schönen Film äh, äh, mit den, mit den, was war das denn? Der Jadestein.
1: Die, 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 die Jadestein. Jagd nach dem tödlichen Jadestein, Jadestein. oder Raw Force. Raw Force. Ähm, der Film, das finde ich immer gut, wenn auf internationalen Märkten ähm, Filme umgemogelt werden, das war in den 80ern und 90ern noch öfter der Fall, der heißt in manchen Ländern auch Iron Cops. Iron Cops. Also ich ahne, es geht auch oh. um Cops. Es ist immer ganz kurios, finde ich, wenn Leute, die also dieser Mark Goldblatt hat bei wahnsinnig vielen auch Blockbuster mitgearbeitet, wenn die beispielsweise im Editing, wahnsinnig gut sind, aber wenn sie dann mal wirklich das äh, Zepter in die Hand bekommen und mhm. Regie filmen wollen, das ist dann scheinbar überhaupt nicht funktioniert. Bestes das wissen wir noch nicht. Stimmt. Das Beispiel, ich nehme es jetzt einfach an, sonst hätte er ja vielleicht noch mehr gemacht, außer Dead Heat im Jahre 88 und äh, den Punisher-Film im Jahre 89. Vielleicht
0: war er auch ein kluger Dude hat einfach auf den Höhepunkt auch gehört. Das ist halt sein Matrix 1 <lacht> und
1: er hat nicht
0: 2 und 3 gemacht.
1: Ja. <lacht> Ach, jetzt, jetzt bin ich jetzt nur noch Editor beim Terminator 2, ich mache da so kleine, kleine Geldjobs, aber artistisch hat er sich total ausgetobt. Künstlerisch durch, ausgesaugt, alles, alles, alles rausgelassen,
0: was ging und jetzt könnten wir den Gliedwitz wieder aufnehmen, aber egal.
1: Da ja, <lacht> Denkt ihr euch, auch gar nicht so viel Intro, ich habe echt ein bisschen Bock, mir jetzt ja. Sonntag verkatert, ähm, ein bisschen Schlock reinzuziehen. Und mal gucken, ob es eine magische Wirkung hat oder ob ich niemals mehr auf Christian in irgendwas höre. Unter anderem, wenn er sagt, versuch mal trotzdem Mikes aufzubauen, wenn du dieses Aufnahmegerät machst. Da höre ich doch nicht drauf, sehr ja Quatsch. Film ab! Buh! Oh, das rot leuchten. <lacht> okay, das sind cool. wir. Das sahen es wieder. Relativ äh, genau bei der Hälfte des Films. Wir sind jetzt bei... 40 Minuten 18, falls ihr diese Experience mit uns gemeinsam erleben wollt. Ich wüsste zwar nicht wie, weil dann müsst ihr gleichzeitig hören und wissen, wo wir stoppen und dann überlegt euch, wie, wie ihr das machen wollt. Das ist ja nicht mein Problem. Nee, naja, wir Spiel können ja aus. jetzt
0: nochmal, also solltet ihr jetzt quasi ähm, noch anfangen wollen zu gucken und nee, das ist zeitmäßig nicht nur das, das alles Das macht alles gar ich, keinen find, Sinn. ich bin ein bisschen verwirrt.
1: Wir spoilern euch das einfach weg, beziehungsweise ja. jetzt könnt ihr noch Stopp Stop machen und bis zu 40 Minuten Marke gucken und dann wieder anmachen, aber das ist ja echt eine Große Arbeit, sie ist aber nicht unmöglich, weil diesen Film kriegt man, wenn auch nur in der deutschen Sprachausgabe, auf schade. Amazon Prime. Was ein bisschen schade ist, obwohl ähm, einer der Cops wird, wie du gut herausgehört hast, von der ähm, Synchronstimme von Will Smith ja. äh, gesprochen. Ganz, ja. ganz absurd, weil der sieht... Äh, die sieht nicht aus wie Will Smith. Das ist nicht <lacht> Will Smith. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, kurz die Story bis jetzt abgreifen. Joe Piscopo, der ist seines Zeichens ähm, ein Comedian, äh, war auch bei Saturday Night Live, ein großer Bodybuilding-Enthusiast, das merkt man den Film auch an, weil er andauernd seine Lederjacke aussieht, um seine ja. Muckis zu zeigen, und erzkonservative erz Gestalt, auch ein großer Trump-Supporter im Übrigen gewesen, Echt? später am Leben, Ja, ja der hat richtig ähm, cool. die Werbetrommel für für Trump gerührt, und jetzt ist es schwierig, weil ich lese den Namen wahnsinnig oft, ich weiß aber nicht genau, wie man den ausspricht, Trett oder Treat Williams, das ist ein, ein wirklicher Actor-Actor. ich glaube...
0: Wenn der Film Dead Heat heißt, heißt der Typ auch Treat. Yeah, der
1: treat, treat, treat Heat. Dead Heat Treat. <lacht> treat dead, heat. <lacht> ähm, spielt sein, sein, sein Partner, es geht also um zwei Cops, wir haben die Prototypen-Cops...
0: Im Prototypen-Setting, also im Prototypen. schön Malibu Beach, hier Sonne, <lacht> Kalifornien,
1: Palmen. Richtig. Und was macht man da? Am helllichen Tag, so um, um die Mittagsstunde rum, überfällt man einen Juwelier und unsere Cops kommen da mit ihrer knallroten Limousine mit einem fetzigen Rock-Soundtrack, rasen quasi durchs Absperrband. <lacht> <lacht> es gibt Poliz keine Zeit die. Polizisten
0: überqueren die Straße, knapp hinter dem Auto, alles ist voller Adrenalin und <lacht> rasant, rasant wird äh, vorbereitet, dass die
1: Räuber aus dem Juwelierladen hinauskommen. Also gibt es Hundertschaften von Polizisten, die auf, auf zwei Räuber warten, die sehr ungeduldig sind, die haben nicht viel Zeit zu verlieren, die schießen ähm, die Vitrinen kaputt und nehmen sich da, was es zu nehmen geht und gehen auch direkt wieder durch den Haupteingang raus. Ja. Also so einen richtig so einen richtig ausgeklügelten Plan haben Nein. die irgendwie nicht.
0: Nee. Ich glaube, sie haben sich überhaupt gar keine Gedanken vorher gemacht, wie dieser Raub ablaufen soll. Ja, und Sie und hatten so ein Ziel, sie wollten die Juwelen haben, Richtig. aber alles drumherum wird halt so ein bisschen gefreestyled.
1: <lacht> ja, das, improvisieren wir das mal weg. Das aber da sind wir echt doch in einem ziemlich klaren Genre des, des Polizei-L.A., Polizei-Buddy-Cop-Films. Bis zu dem Moment, wo auf die Räuber geschossen wird. Und ungefähr jeder Charakter einmal sagen darf, wir haben doch schon auf die geschossen. Warum, warum leben die denn noch? Die fallen einfach nicht um. Die, und die machen diese Hunderschaft nieder, weil die auch ähm, Riesenmagazine haben. Irgendwann kommen unsere beiden Heldenkops auf die großartige Idee, von einem werten Kollegen das Auto <lacht> zu nehmen. <lacht> weil das eigene Auto ist viel zu schön. Ja. Dieses rote Cabrio würde ich auch nicht opfern wollen.
0: Cabrio halt auch, ne? du bist weniger geschützt. Also sie haben dann ja eine quasi Limousine genommen mit einem Dach. Ja. Ist ja nicht deren Style, aber für Leute umfahren <lacht> vielleicht besser, wenn auch eingeschossen wird.
1: Achso, du kannst das noch logisch irgendwie herleiten. Du ja. bist ein, ein großer Verteidiger dieser doch, finde ich, lückenhaften Logik, aber ist okay. Hey, egal, die beiden ähm, Bankräuber werden dann irgendwie mit Autogewalt niedergemacht, weil Kuh anscheinend nichts zu bewirken. Und full spoiler. Wir gehen danach ins Leichenschauhaus und da ist eine, wie, wie nennt man das denn eigentlich? Mir fehlt gerade. Eine Leichenschauhaus-Mitarbeiterin. Eine Leichenschauhöse. <lacht> ähm, die meint, ach, die hatte ich schon mal auf dem Tisch.
0: Währenddessen
1: kommt ihr da rein. Der hat immer so einen wunderschönen weißen Anzug. Ich würde jetzt auch sagen, das ist eine Mutmaßung von mir, der ist der Oberböse. Weil Oberböse in 80er Jahre im Film haben immer weiße Anzüge. Du meinst, der
0: ist der, der Typ steckt hinter einem, der ich Chef, glaube, der, der, der ist, Dr. Oberarzt. Ja,
1: ich glaube, der holt immer die Leute aus dem äh, Leichenschauhaus raus und fährt zu dieser... Er, er weiß höchstens was, aber er
0: steckt nicht dahinter. Das ist irgendein, irgendein mächtig, irgendeine mächtigere Person, die dahinter steckt. Also
1: das werden wir jetzt ja in den nächsten 40 Minuten noch gleich herausfinden. Ja. Aber mein, mein ähm, Action-Troop-Signal ging an, wenn von hinten sich jemand anschleicht mit, echt mit einem superschönen, cremefarben, weißen Anzug und schwarzer Krawatte meint. Was ist das denn für ein Quatsch? Das ist doch alles Quatsch. Wir, Wir sollten Sie mal
0: auf besser aufpassen, ob die Leute wirklich tot sind für diese Totenscheine <lacht> ausstellen.
1: Genau. Hören Sie auf zu ermitteln, jetzt! Und der hat auch immer einen Aktenkoffer und singt, was im Aktenkoffer drin ist. Also, da, da klingelt mhm. schon... Ja, stimmt. Ja, ich, ich vollidiot, heißt ja auch Aktenkoffer. Der große Twist kommt dann so um die 25-Minuten-Grenze, ähm, als bei den Ermittlungen einer der beiden Polizisten, nämlich der späßigere Cop, Ja. leider nicht der Angelkorb aber der späßigere Kopf ähm, ums Leben kommt. Und anstatt, dass seine Leiche abtransportiert wird, liegt die da scheinbar auch irgendwie noch eine Stunde und ähm, unsere anderen positiv besetzten Figuren, namentlich die Dame, die im Leichenschauhaus arbeitet und ähm, der lockere Cop, gespielt halt von Joe Piscopo, legen den einfach mal so auf Verdacht auf so, auf so einen Computertisch. Ein Computertisch gehält. Also, also
0: auch nicht Verdacht. Also, es ist schon, ähm, dass es überhaupt zu dieser Situation kommt. Wir spoilern jetzt ja irgendwie hart was weg. Dass yeah. es überhaupt zu der Situation kommt, liegt daran, dass sich unser Joe Piscopo äh, Funny Cop ähm, mit einem unglaublichen ablenkungsmanöver, <lacht> nämlich dem Weg zur Toilette, das er sehr deutlich macht. Ja, und ich muss pipi. Ja, ja, bitte. In einen Geheimraum reinschleicht, wo ja. eigentlich nur Abfälle drin sein sollen und in diesem Geheimraum ist aber ein dreigesichtiger, äh, relativ korpulenter Zombiebiker, der, ähm, der der quasi einen Fight dann beginnt und mhm. dieser zombie Zombiebiker ist quasi von diesem Tisch auferstanden oder aufgestanden, ja. so und somit wusste man überhaupt, dass es diesen Raum gibt und unsere Leichenschauhaus-Mitarbeiterin hat nicht nur Qualitäten an toten Körpern, sondern auch Computern. Die hat also einen zweiten Softskill,
1: <lacht> den sie mitbringt und kann man sich... muss polyvalent aufgestellt sein, Christian. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt musst du sowohl Leute mit einer Knochensäge aufschneiden können, ja. als auch diesen... Amiga-MS-DOS-Computer äh, <lacht> bedienen können.
0: Und da hat die wirklich alles rausgezogen, das muss man ja wirklich sagen. Und sie hat dann das System verstanden und hat den dann so programmiert, dass, ähm, dass man jetzt quasi vielleicht mal unseren coolen Kopf dort auf den Tisch legen kann, in der Hoffnung, dass er zurückkommt. Ja. Und, du kannst direkt Drum. sagen, <lacht> ein paar Blitzanschläge später war der Gute wieder da. Zwar ohne Herzschlag, aber er war wieder da.
1: Richtig, und jetzt haben wir eine Ticking Clock, die haben quasi laut Behauptung des Films, mal gucken, äh, noch knapp einen halben Tag, bevor sich das Gewebe von dem guten Kopf auflöst. Genau, zehn um, bis zwölf Stunden. Um den Mörder zu finden. Wer steckt dahinter? Wer steckt dahinter? Also dieser riesen Zombie-LA- Bankräuber-Verschwörung. Ähm, wir haben schon erste Auflösungserscheinungen, weil ähm, der wird ein bisschen blass.
0: Er wird ein bisschen blass. Es gibt dann auch den einen oder anderen Witz, dass er sich äh, Lippenstift hat. Ein Mann muss sich Lippenstift kaufen. Lippenstift Und dann, dann
1: äh, vielleicht ist der deutschen Synchronisierung natürlich äh, geschuldet. Dann macht sein Buddy Cop, der macht die Stimme so nach oben. Oh, dieser Lippenstift, da, weil ja der beschwul Das ist richtig so geil. Gay. gay ist das. Und die sind nicht gay, das sind
0: richtige Männer. Hey, richtige
1: Männer, die haben nämlich beide schon Freundinnen. Ja. Das ist auch sehr klar. Also die Überheterosexualität <lacht> kommt da auch durch, weil der eine Cop kann sich kaum auf die Ermittlung konzentrieren. Da muss er hinterherlaufen, wenn da eine weibliche Dame den Flur passiert. Eine weibliche Dame. Eine weibliche Dame. Ich will aber nur sicher gehen. Die sind schon sehr hetero, auch wenn ihre T-Shirts sehr eng sind. Ja. Ähm. ja, naja,
0: das wird schon sehr deutlich. Ich möchte direkt sagen, was mir absolut, also es richtig, richtig gut gefällt, ist, ist das Make-up. Die haben, also ich meine, das ist ein Film aus dem, von welchem Jahr ist der? Haben wir das vorhin gesagt? 88 glaube ich. 88. Also ist jetzt nicht aktuell das ist cool. und ähm, das 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 Make-up ist schon also die die die, die diese Zombie-ähnlichen oder Untoten-Typen äh, äh, sind schon cool gemacht ich finde da ich kauf den
1: ich kauf ich kauf den das ab ich hätte jetzt auch echt tatsächlich noch nie, liebend gerne doch meine Hausaufgaben gemacht ich hätte gerne gewusst was das für ein Produktionsrahmen wäre und äh, was für Pläne die mit dem Film hatten. Ob das nur so eine schmuddelige B-Movie-Nummer war oder ja. ob die damit echt Hoffnung hatten, von wegen einen Mainstream-Erfolg zu leisten.
0: Lass uns folgendes machen, wir gucken den Film zu Ende und danach investieren wir nochmal maximal sieben Minuten in Google und
1: erst dann <lacht> sprechen wir wieder in ja. das Gerät. Ähm, auf, auf einer Trash-Skala, wie empfindest du ihn? Ich finde den gar nicht so
0: trashig. Also ich, ähm, also wenn man jetzt Trash sagt mit, oh, das ist irgendwie schlecht, der ist, der ist alt, das ist kein neuer ja. Film, ja. der ist nicht aktuell. Also der ist ja sehr hetero, der ist vielleicht jetzt nicht, also den kannst du heute nicht mehr so drehen. So das funktioniert einfach ja, nicht mehr. Ja, der ist so
1: platt, dass er teilweise als Persiflage auf Cop-Movies ja. äh, funktioniert. Ja, ich glaube aber, dass die das damals ernst gemeint haben und das.
0: Dem, dem, dem Zeitgeist geschuldet ist, dass der Film so ist, wie er ist. Ich äh, finde ihn unterhaltsam. Also ich gucke dem gerne, ich gucke da gerne zu und bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, trashig? <lacht> Nö. Ich, er, ist halt, er ist halt alt und er ist halt wirklich, es ist halt kein intelligenter Film.
1: Nee, der ist schreiend blöd, würde ich so, sogar sagen. Yeah. Der, der hat Plotholes, wo man ein rotes Kabelrot durchlenken kann. Und scherzt sich da auch um, um relativ nichts und dass, dass äh, Leute einfach nur unelegant immer auf Plot-Elemente hinweisen müssen, ähm, ist auch kein ist auch kein eleganter Film. Das ist ein nee. Holzhammer-Film. Holzhammer. Dabei aber sehr äh, amüsant. Also ich habe bis jetzt eigentlich eine ne, ne, Mordzeit und wie gesagt, würde man den heute so in der ähnlich e rausbringen, so einer Skriptform, dann müsste man da Persiflage drüber ja. schreiben. Also den kann man nicht mehr anders konsumieren.
0: Ich muss, ich muss ganz klar sagen, dass es der richtige Film jetzt in dem Moment ist. Es ist ein, wie wir <lacht> gesagt haben, etwas katarriger Sonntag auf der Couch. Mhm. Wir haben die Sonne, die ab und zu rauskommt, durch ähm, durch verbannt und äh, er, er holt mich genau da ab, wo ich gerade bin, auf einer Couch mit ein bisschen weniger Gehirnkapazität als vielleicht gestern Abend.
1: Ja, man muss doch nicht wunderbar dieser Verschwörung wirklich zugucken. Es ist im Grunde auch egal, wer da heimlich im Schatten auf den Knopf gedrückt hat, um den Kopf umzubringen. Jetzt, ich möchte es einfach nur noch vielleicht, wie gesagt, 40-Minuten-Marke, noch zwei, drei Action-Pieces sehen äh, mit coolen monster -Design. Ich möchte gerne ein Obermonster sehen ja Also so eine richtig fiese Mutation, dass ja. sie nochmal richtig in die Special-Effects-Kiste greifen und dann soll von mir aus Smokey Cop sein, äh, Zombie Cop. Äh, die haben Frieden mitgemacht und dann löst er sich auf. Oder für eine mögliche Fortsetzung gab es leider nicht, ähm, ähm, finden die einen Weg, äh, das Schimmeln aufzuhalten.
0: Ja, weil das ist, kann man vielleicht noch sagen, er wird nicht einfach umfallen, sondern er wird sich in eine organische Masse auflösen.
1: Ja. Also da wird ja auch jetzt mehrere Stages einfach haben, wo dann von einem Schnitt auf dem anderen dann sagt, dass, äh, die fällt dir ja dein Ohr ab ja. oder ähnliches. Aber jetzt sind sie gerade in einem asiatischen Restaurant. Vielleicht, so wird der Film jetzt behaupten, dass äh, östliche Mystik mit westlicher Wissenschaft überhaupt erst äh, den Schlüssel zur Unsterblichkeit gefunden hat. Oder auch nicht. Oder sie machen wahnsinnig viele platte Chinesen Witze ja ist halt die
0: frage also bisher <lacht> haben wir nur einen, einen, einen Chinesen in seiner typischen Umgebung gesehen in einem in einem China Restaurant wo er Enten hackt also, <lacht> <Ja>. <lacht> also ja. wie es halt so ist es? <lacht> so muss man halt nur wissen und ähm, jetzt kommt gerade eine ich weiß nicht mal ist es ein, ist es, ist
1: es, ist es eine Dame Weiß ich nicht, aber ich lasse dich mal da, dich selber rauswinden. Ein, ein, ein Mensch, der sowohl tatsächlich eine asiatische weise Dame oder ein asiatisch weiser Herr sein ja. könnte. Ich ja. kann es auch noch nicht zuordnen. Ja. Das liegt ja auch an der Qualität des Films. Nicht daran, dass wir. Ähm
0: Übrigens, vom, äh, von, von einer 35mm-Kopie tatsächlich abgefilmt. Das also es wackelt und ruckelt ein bisschen, was mir als alter Filmvorführer nostalgische Wärme schert. Finde ganz gut. Das ist keine
1: hochwertige Digitalisierung oder ein, ein, ein Redux, ein Remake, nee, Remake wäre auch was ganz anderes, aber es ist keine Aufwertung des Materials. Das hat sich wahrscheinlich sich echt die Lizenz gesichert, hat die mit dem Handy direkt aufgenommen und bei ja. Amazon hochgeladen. Aber da lassen wir uns den Spaß nicht von kaputt machen. Äh, Christian, bis jetzt ist das eine, eine sehr, sehr gute Empfehlung. Mir fehlen persönlich noch ein bisschen die Brüste, aber... Nein! <lacht> ich
0: will keine Brüste sehen. Okay. <lacht> äh,
1: dann gucken wir mal weiter, wie dieses aufregende Abenteuer aufgelöst wird. 40 Minuten haben wir noch. Daddy Treat, <lacht> bis, bis gleich. Jetzt haben wir ihn also abgeschlossen, unseren... Ähm Trash-Movie nicht, aber unseren Schlock-Movie <lacht> <lacht> ähm, äh, Sonntag mit äh, Dead Heat oder den Iron Cops und, in den Philippinen, äh, ne? Iron Cops? Iron Philippine, Cops, in ja, in den Philippinen, Philippinen. Ja. Ähm, und meine Güte, wir haben ja bei der 40-Minuten-Marke circa eine Pause gemacht, für die Leute, die immer noch das Nachvollziehbarkeitsspiel spielen wollen. Und was was dann noch in dem Film passiert ist, Hi, der Witz hätten wir zwei Minuten länger gehalten, dann wäre wär uns wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen, aber wie aus, äh, als wäre es Instinkt, haben wir vor dem Money-Shot ähm, ein Päuschen gedrückt, aber was ist denn was ist denn Direkt nachdem wir auf Palais gedrückt haben, wieder passiert.
0: Also, wir erinnern uns zurück, ähm, wir haben einen, eine chinesische Schlachterei betreten, wo ein großer Batscher eine Ente, also ein Schlachter, eine Ente zerhackt hat und eine.
1: Die Spiel von Professor Toru Tanaka.
0: <lacht> Professor Toru Tanaka. <lacht> ähm, und ein weiser äh, chinesischer Herr kam rein. Das hat sie jetzt auch geklärt, hat immer ja. ein bisschen länger geguckt. Es war
1: ein älterer Herr.
0: Der auch erst äh, freundlich wirkte, aber relativ schnell eskalierte es dann und er drückte auf einen Knopf, der Schlachter griff an und mit dem Druck auf, auf den Knopf wurde aus der Lampe, die in dem Raum hing, ein Wiederbelebungsgerät, das Wiederbelebungsblitze <lacht> äh, quasi abgeschossen hat und wir erinnern uns, wir sind in einer Schlachterei, das heißt es gibt richtig viel totes Tier und ja. all das tote Tier, egal ob es nun noch in Teilen in Gänze gekocht oder, oder mariniert äh, dort lag, Köstlich mariniert. Ja, das ist zum Leben erweckt worden und hat die Cops angegriffen.
1: Return of the Living Buffet. Aber sowas von. Äh, ähm, um mal vorwegzugreifen, das ist auch die stärkste Szene im ganzen Film. Was macht ja. das Bock, wenn das marinierte Honigschweinchen <lacht> äh, die Leute da angreift und so eine halbe Rinderhälfte versucht aus dem Kühlhaus äh, zu entkommen und die ganzen abgehangenen Peking Enten noch nochmal mitgackern. Was war das? Ähm... Stark und was für auch einfach für ein Gewitter an Practical Effects, weil 88 konnte man und, das, das nicht schön, so äh, CGI-mäßig lösen. Ähm, natürlich haben die aber das gute alte den guten alten Filmtrick auch verwendet, viel im Dunkel zu halten, also mit Flackerlicht arbeiten. Ja. Ähm, macht der ganzen Sache aber keinen Abbruch.
0: Nee, hat, hat fun super funktioniert. War eine wirklich schöne Szene. Der, der ungleiche Kampf Mensch gegen Buffet. <lacht> hat, mir, hat mir schon gut
1: gefallen ähm, Können wir als Mensch ja eigentlich normalerweise auch nie gewinnen Den Kampf gegen das Buffet Aber wir nehmen nee. es auf Kann erst ähm, durch einen Schuss auf die Laserlampe quasi beendet werden die, die, ja. Dieser Amoklauf Das ist innerhalb der eigenen Filmlogik äh, Zwar ein riesiges, ein riesiges Loch Also ein riesiges Plothole weil die Zombies in dem Film sind ja nicht davon abhängig, dass da und ein Laser auf sie geschossen wird. Wenn sie einmal diese Laserbehandlung bekommen haben, sind sie halt lebendig. Ja. Ist ja nicht so, wenn du die Lampe ausknipst, dass dann alle wieder in, in, in tote Masse zerfallen. Ist aber egal, das Aber Film blöd, der soll Spaß machen. Ja,
0: und es ist ja immerhin, also die, die, die Menschen, die wiederbelebt werden, sind zumindest noch am Stück. Also das ist ja also grundsätzlich alles da. Und vielleicht kannst du dann so einen Komplettkörper für eine gewisse Zeit, also so eine, wie so eine Batterieladung quasi... Mhm. Aber wenn du halt nur, keine Ahnung, wenn du halt ein schon ausgenommenes mariniertes Schweinchen bist, brauchst du halt permanent, um per, perma, am,
1: am, am Leben zu bleiben. ah ja, das ist interessant. Interessante äh, These. Sehr gut. Vielleicht hast du hast den du Film geschrieben. kommt das Ich habe
0: so äh, den Film auf jeden Fall verstanden. Also, <lacht> <lacht> man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht mehr Sonntag, sondern Mittwoch. Ich habe mehrere Tage mit den Werken des Regisseurs und der, der Drehbuchautoren verbracht. und Ich habe das... <lacht>
1: das Gesamtwerk verstanden. Professor in der Titologie. So sieht das ähm, aus. Und man denkt halt in dem Moment, okay, alles klar, wir sind ja von der Body Cop komödie spätestens jetzt komplett rübergegangen in ähm, in Horror schon ein bisschen auch komödiantisch, aber in einen Horrorfilm. Ja. Ähm, und dann zieht der Film nochmal ganz ganz viele Haken wie, so ein ich nicht weiß, ob, wie ein Hase, ein Hase durchs Feld gewertet Wobei ich auch nicht sicher bin, ob ihm alle Sachen so richtig, wirklich gut tun. Ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich glaube, ich möchte euch empfehlen, wenn ihr Bock habt auf so, so 80er Jahre Action-Schlock mit ganz viel Käse draufgerieben, dann tut euch den schon mal an. So, Das ist mein vor, vorzeitiges Fazit. Ja. Ähm, aber jetzt gehen wir mal zu einer ernsthaften Kritik. Die letzten, das ist nur ein 83-Minuten-Film, ey, die letzten 25 Minuten sind schon arg gehetzt irgendwie. Und ganz oft in der Filmkritik sagt man, ach, da haben die gestreckt, der Film könnte da und da kürzer sein. Hier würde ich sagen, hätten vielleicht sogar 10 bis 15 Minuten dem Film äh, ganz gut getan. Weil dieses ganze Finale mit dem großen Reveal auch, Achtung, der Partner von unserem ähm, Roger Mortis, Man achtet auf den Namen, Mortis. Mortis. Ah, ja, clever. Diese Drehbuchschreiber, sie Aha. haben da schon Spuren gelegt. Ähm, der überlebt den Film gar nicht.
0: Er stirbt halt auch. <lacht> ja, okay. Sagen wir es mal so. Er stirbt halt auch. Ähm, aber am Ende, am Ende sterben wir alle. <lacht> so, so gesehen. Ähm, aber er, er stirbt überraschend. Er ist, also es, es, es ist, ähm, sie trennen sich, die beiden, die beiden Buddies, weil, weil ähm, unser, Mord, unser Mordesfreund muss gegen den Verfall ankämpfen und herausfinden, ob er irgendwie doch äh, äh, länger im Zombie-Status bleiben kann ja. und ähm, darum gehen, geht Hälfte Nummer 1 zur Leichenhalle, wo der Guru dieser, dieser Idee beerdigt ist, und die andere Hälfte geht nochmal zu Haus der ähm, Public Relations-Dame von dem Unternehmen, an dem sie auch am Anfang eine waren. Das haben jetzt also ja.
1: quasi vier Leute, die äh, ganz klar auf der Seite der Guten kämpfen, nämlich die beiden Cops. Und die beiden Damen, also die Dame aus der aus dem äh, Leichenschauhaus und äh, die PR-Dame dieser großen, bösen Firma.
0: Ja. Und dann kommen, kommen Mr. Mortis und die ähm, PR-Dame quasi zum Haus zurück, wo Duck quasi sein sollte. Und Duck hat den Fernseher aber angelassen, die ja. ist nicht zu sehen. Und irgendwann merkt man, dass er einfach kopfüber an einem Aquarium hängt und tot ist. so ähm, Überraschend, weil... Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie Nein. ihn so aus dem Verkehr ziehen.
1: Und du sagst ja selber auch, Tod ist ja in der Logik des Films eh eine flexible Größe, aber der ist auch de facto aus der Handlung einfach genommen. Ja, zumindest sehr lange. Sehr, sehr, sehr lange. Ja, hu, hu, wie... wie Greifen noch nicht vor, aber dann passiert sowas ganz Merkwürdiges, der Film geht dann Schlag auf Schlag auf Schlag. Also dann dann wird auch die PR-Dame aus dem Film genommen, dann wird die Leichenschauhaus-Dame äh, aus dem Film genommen. Auf einmal ist unser Roger Mortis, unser Hauptcop, und ich habe das gar nicht als Hauptcop erkannt, das ist ein klassischer Buddy cop film ja. ähm, ganz allein auf weiter Flur und muss alleine ähm, ermitteln, weil keine von den guten Figuren überlebt die ja. Nummer. Ob noch nochmal ein Comeback haben oder nicht, das sei halt dahingestellt, aber... Ähm, es überlebt niemand. Nee. Ja, ich bin auch,
0: ich frage mich jetzt auch gerade, ähm, finde ich es entweder mega konsequent, also diese Buddy-Cop-Nummer nicht zu Ende zu spielen, sondern einfach zu sagen, nö, der ist jetzt raus, die ist jetzt raus, die ja. die, wir machen jetzt so ein, so ein Cowboy-Ding daraus, der einsame, gesichtsverbrannte zombie <lacht> der, sich, der sich ein bisschen rächt. Oder hätte ich es auch schön gefunden, wenn man das verfolgt und es irgendwie am Ende doch darum geht, kann man kann man unseren, kann man man unseren den einen Buddy noch retten, der jetzt ein
1: verfallender Zombie ist. Aber Die haben auch so eine Spur gelegt, dass es angeblich ja noch eine Möglichkeit gibt, äh, zumindest den Verfall zu verlangsamen oder ja. immer mal wieder die Batterie aufzuladen. Das ist aber ab einem gewissen Punkt des Filmes einfach überhaupt kein, überhaupt kein Thema mehr. Es geht es nee. einfach nur darum, kriegt der innerhalb seiner Ticking Clock ähm, die Ermittlungen abgeschlossen. Ja. auf eine sehr kaubermäßige Art, das stimmt. Es ist aber ganz, ganz merkwürdig, wenn du heutzutage mit Skripts konfrontiert bist, die, wo du weißt, dass jeder Punkt, der erwähnt wird, auch später im Film eine Konsequenz hat. Und in dem Film ist das einfach manchmal <lacht> konkret gar nicht so. Und auch die Ermittlungsarbeiten waren irgendwann nicht mehr so richtig nachzuvollziehen, weil der Film dann relativ gehetzt wirkt. Der Film selber möchte super gerne zu seinem Finale kommen. Ja. Wir haben gerade nochmal geguckt, Budget 5
0: Mille, also nicht wenig, nicht viel. Ja. Ist vielleicht auch am Ende ein bisschen das Geld ausgegangen, weil es gibt ja schon zwei, drei recht opulente und kostspielige Richtig. Szenen. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach, dass da einfach irgendwann war der Topf halt leer.
1: Das äh, würde ich sogar so unterstreichen, weil das Finale äh, wir wollen uns zum Finale hinterziehen, also äh, unser Kopf ist ganz alleine, findet aber durch ich war dazu doof zu, der Film dieser der Film ist aber auch nur für sehr intellektuelle Menschen ja, und ich ja, ja, war ja, dann doch vielleicht schön. ein Stück weit zu verkatert. Wenn hat, um selbst der folgen. Schlachter von einem Professor gespielt wird, weißt du was für einen Anspruch
0: erwartet wird.
1: Ähm, ich, ich kam mal nicht mehr hinterher, hinter diese äh, wirklich verzwickte Ermittlungsarbeit, weil er findet dann irgendwie heraus, dass dann Überraschung, der Chef des Leichenschauhauses der mit dem weißen Anzug und der Ackentasche wir erinnern uns. seine Theorie. Ähm, hinter der ganzen Nummer steckt.
0: Na, ich, ich hatte, aber er, er, ist, er steckt auch mit hinter der Nummer und er ist ein Finanzier, ja. aber eigentlich steckt noch jemand anderes in Gänze dahinter. Also oder anders.
1: Vielleicht ist der andere du das Gesicht und ja. dein Dude. Ist die Frage, wo da die Abhängigkeit ist, also wer Willen zuerst ja. ins Spiel gebracht hat, weil tatsächlich noch weiter dahinter ist. Vincent Price spielt ähm, den Chef dieser großen Multidollar-Corporation und da wird relativ anfänglich im Film erklärt, der ist eigentlich schon seit Jahren tot, aber im letzten Akt kommt auch Vincent Price, der Grandmaster äh, des frühen Horrorfilms, äh, zurück von den Toten und möchte irgendwelchen anderen Großindustriellen doch äh, raten, seine Kur zu nehmen und äh, unsterblich zu werden und damit ihr Geld auch für immer zu verwalten und ihre Firma niemals das zu Das verlockende
0: Angebot, es kostet zwar die Hälfte deines Vermögens, aber du hast eine Million Jahre, es wieder zu vermehren.
1: Ja. Wow. Auch die Idee von wegen, ich möchte niemals in Rente gehen, ich möchte für immer anstrengend CEO bleiben. Das <lacht> ist vielleicht im hyperkapitalistischen 80er Jahre, war das vielleicht Traum. Ich denke mir halt immer, wenn sobald ich CEO-Status kriege, lasse ich mich sofort auszahlen und sagte, nee, jetzt bin ich überhaupt nicht mehr CEO von gar nichts, CEO von... Unanierend äh, auf einer Hängematratze liegen. <lacht> <over> meiner Couch. <lacht> ja. <lacht> Couchio. Ähm, er findet das heraus, wird aber gestellt, wird besiegt, soll ähm, einfach, weil es sind ja auch nur noch 45 Minuten, bis er sich auflöst. Jo. Ähm, soll einfach wird eingesperrt, damit er irgendwo vor sich hindern dann verwest. Er nutzt einen Trick und eine wahnsinnig. Ach, wie soll man das nennen? Also im Grunde löst er nur die Handbremse von dem Auto, in dem er gefangen ist und dann auf eine wahnsinnig rübelhafte Weise in eine Kr Kreuzung reinzufahren und das ja scheinbar auch in seinem Plan vorzuhaben, dass dieses Auto irgendwie irgendwo rein crasht ja. und sich dadurch ähm, befreien kann.
0: An sich in einer wirklich, es ist ein Riesenunfall natürlich ja. und Polizisten kommen, Krankenwagen kommen und er brennt sich dann quasi aus dem Leichensack heraus in seinem verbrannten Gesicht und äh, Das ist
1: die allererste Version von Two Face, die wir wahrscheinlich jemals ja, hatten, also ja.
0: und gleichzeitig auch so ein bisschen Terminator durch seine, auch, ja. durch seine Ja, man kann ihn halt nicht mehr töten. Du kannst halt deine Magazinsalven auf ihn abballern und er zuckt nur mit der Wimper.
1: Er hat sich auch vom Wesen her jetzt ja total verändert, also er ist da wirklich nur noch, er, er weiß, die Uhr tickt und ich werde jetzt nicht mehr groß jemanden stellen können oder so, er fährt dann mit seiner letzten Kraft quasi mit einem Motorrad in die Firmenzentrale und mäht da alles und jeden um. Ah, bitte erwähne, wie er in diese Zentrale reinfährt mit seinem Motorrad. <lacht> also er hat den richtig großen Plan, die Securities in der Firmenlobby dadurch zu überlisten, indem er mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit mit einem Motorrad auf eine Kette zufährt. Das ist eine Kette, die hat einfach so die, die Einfahrt äh, abgesperrt. Von wegen hier bitte heute nicht langfahren, bitte. Ähm, und er fährt da wirklich mit 120 km auf diese, diese Kette zu. Und... Ich habe in Physik nicht so richtig gut aufgepasst, aber mein Verständnis wäre, dass sogar dieses Motorrad vielleicht mit Schaden oder mit einer Delle oder so ähm, diese Kette durchtrennen kann. Irgendwie ja. eine dieser Gabeln durchbiegt und dann ist man durch die Kette gerauscht. Aber Gott sei Dank gibt es äh, intellektuelle, Filme, intellektuelle Filme mit Aufklärungspotenzial wie Dead Heat, die mir erklären, nein, wenn du mit einem schnellen Objekt auf einen, auf einen dünnen Faden zufährst, äh, dann verliert das schnelle Objekt. Weil das Motorrad bleibt an der Kette hängen und das habe ich aber tatsächlich in Physik gelernt, Kraft wie heißt das, Kraft geht quasi nie verloren, Ja. er nimmt die Dynamik mit einem Schwung, wird in die Lobby Katapultwirkung, eine reine Katapultwirkung Katapult <lacht> Der fliegt da durch die Lobby und ich glaube, das haben die Wachowskis dann auch wahrscheinlich diesen Film geklaut äh, mit dieser Bullet-Time-Nummer. Aber hier hat er ja. sogar eine, noch eine Herleitung, eine physische Herleitung. Ja. Er fliegt nämlich durch die Lobby und schießt dabei alle Leute um. Ähm, ist ein großer Stratege auf jeden Fall, der ja. Roger Mortis. Und ähm, ja, mein Gott, er stellt diesen Raum voller reicher Menschen. Und den bösen Professoren, also Vincent Price und dem Boss des Leichenschauhauses. Und dann ein, eine Sache, mit der ich ein bisschen Problem hatte, fängt er sofort an zu schießen, er hat ja wenig Zeit, er kann jetzt ja irgendwie noch reden. Ja, und, und er der, schießt da auch total viele von diesen Industriellen über dem Haufen. Und ja, ich denke auch schon, Großkapitalbesitzer <lacht> sind böse, Antifaschista und so. Macht ähm, äh, mach, mach das Kapital weg, buh, buh, buh. Aber du musst ja nicht auf einmal auf, auf, auf so irgendwelche Damen einschießen, die auch bei so einem Pitch... Äh, das magst du nicht äh, so gerne. Auf Damen <lacht> einschießen? <lacht> <lacht> also... Nehmen wir mal an, Einer von uns beiden wäre erfolgreich, Chris. Ne? Ja. Und uns bietet irgendjemand an, ey, hier ist so ein abgefahrenes Konzept, hört euch das mal an. Und wir trinken Säckchen und fahren da mal hin und wir können ja genauso abgeneigt dieser Idee des ewigen Lebens sein, weil wir sind ja total vernünftig aufgeklärte Leute. Und dann kommt da so ein halb verbrannter Tüt Williams rein und ballert uns Dermaßen über den Haufen, nur dass wir da, weil wir da zu Gast waren. Wir aber, waren zu Gast bei Bösen. Ja, Kranken. aber er hat auch klar gesagt, bleib sitzen und die sind aufgestanden. hat er in dieser <lacht> Kampfszene
0: auch mehrmals gesagt. Ich habe gesagt, sitzen bleiben. Wären die Leute sitzen geblieben, wäre ihnen nichts passiert. Und somit sind sie auch ein bisschen selber schuld. Da muss man halt in so einer Gefahrensituation noch mal hinhören.
1: Stopp. Ähm, die Bösen haben ein einziges Ass im Ärmel. Willst du erklären, wie, wie das funktioniert? Das Ass, was sie im Ärmel haben... Also, natürlich
0: waren die ganzen großindustriellen, reichen Besitzer von, ich weiß, was, was, waren, was waren da für Leute? Der eine hat Stühle hergestellt oder so, also keine Ahnung. Skeptisch. Die waren ein bisschen ja. skeptisch. Die haben, die haben jetzt erstmal äh, nicht so wie ich glauben wollen, dass es das, ähm, das ewige Leben gibt, obwohl da schon ein vermeintlich toter Mensch vor ihnen stand. Das Einzige, was Menschen überzeugt, ist eine Vorführung. Das ja. heißt, sie haben. Eine Leiche, einen toten Menschen unter, einem, unter einer Decke und sagen nur, dieser, die, diese Person ist schon lange tot und machen die Maschine an Ja. und dieser Mensch kommt zum Leben und wer ist es?
1: Wer ist dieser Mensch? Es ist der muskulöse und leicht tumbe Partner Duck. Duck ist ähm, wieder da. Duck ist wieder da, wobei ich jetzt auch sagen würde, als Industrieller wäre das mir nicht Beweis genug, weil die hätten auch einen Schauspieler da einfach unter Absolut. die Plane packen können und sagen können, der ist übrigens ertrunken, aber Absolut. es ist Wurst. Der Film will ja uns auch ein bisschen sagen, Partner gegen Partner. Und nun haben wir nämlich das folgende Problem. Doug war ja eh nicht die hellste Kerze
0: im Leuchter, ja. <lacht> aber weil er schon so lange tot war. Sein, ist er noch Tumba, der hört sein, jetzt drauf, was, was man sagt. Sein Gehirn ist geschädigt, er kann nicht mehr selber denken, er ist eigentlich eine, er ist eine Marionette. Ja. Er ist eine unzerstörbare, tote Marionette und wird gegen
1: seinen besten Freund, gegen seinen Partner. Weil dein Kollege auch immer automatisch dein bester Freund ist, so wie es halt läuft im Arbeits, ja, ja. Äh, Arbeitswesen. Und, er soll ihn töten.
0: Ja. Sagen wir es so klar, er soll ihn töten und ähm, weil er nun, wie du schon gesagt hast, ein Bodybuilding-Dude ist, greift er unseren Mr. Mortis an den an den Hals, äh, drückt zu, hält ihn hoch. Und, und Kannst das du ein Zombie erwürgen so? Ist es denn ziemlich so egal? Ich glaube, du kannst auf jeden Fall einen Kopf abquetschen. Ach, also, am Ende also,
1: also, also hier der, der Duck, der könnte das. Ja, ich glaube auch. Der so. wird einmal drücken und dann ploppt der so hoch. <lacht> oder er ähm, muss ihn einfach nur für 30 Minuten festhalten, dann wird der Typ ja eh laut Logik des Films zu ja. Matsche. Ja. Ähm, Aber kam es so weit oder nicht, denn
0: nun beginnt der Überlebenskampf des toten <lacht> <lacht> des toten Mordes. Der probiert mit. Der spielt die Nostalgiekarte. Er spielt die Nostalgiekarte. hart. All das, was diese beiden verbindet, legt er auf den Tisch. Und das, in der Hoffnung, irgendwie durchzukommen. Ja. Das Restfünkchen Liebe zu erreichen, was in diesem Zombiekörper noch wohnt.
1: Und er ist ein wahnsinniger Stratege, weil der, der erzählt nicht Sachen, die wir wirklich emotionale Verankerung hätten, wie hey, ich war bei deiner ersten Scheidung dabei, oder hey, wir haben gemeinsam die Police bestanden, sondern er erzählt nur Sachen, die in den letzten zweieinhalb Stunden passiert sind, die wir als Zuschauer auch direkt miterlebt haben, wie äh, weißt du das? als wir Lippenstift gekauft haben und, <lacht> was war das andere nochmal? Ich hab den anderen Ah, oh, was war das andere? Also Lippenstift war dann der Trigger, dass der Typ dann in einer grandiosen Darstellung so ein bisschen den Kopf geschüttelt hat. Die Todesparty. Hat. Ah, die Todesparty, genau. Wie toll es wäre, wenn man seinen Todeszeitpunkt wüsste, dann könnte man eine Party noch vorher schmeißen. Ja, richtig saufen. Richtig einen saufen und richtig vielleicht auch mal jemanden flachlegen, und hast nicht gesehen. Machen, was man will. Und diese beiden, äh, nostalgischen Signale sorgen bei Duckert dafür, dass er so mit dem Kopf schüttelt ganz ungläubig und erinnert sich und, und sagt dann und ich dachte zuerst wegen die machen ihn jetzt wirklich so als wir so hirntoten Frankenstein, der mhm. nur noch sagen kann Roger, Roger und dann erkennt er ihn halt Hodor Hodor, genau <lacht> aber dem ist nicht so, weil der schüttelt den Kopf und ist dann wieder vollkommen da mit all seinen geistigen Fähigkeiten 100%, 120, vielleicht
0: sogar besser als vorher
1: äh, eigentlich schon also wirklich, und dann auch direkt wieder an sein Kopfkodex. kodex und meinte, stimmt, wir wollten den ja festnehmen. Also von wegen, äh, so lange ab abgesoffen gewesen, dass er nicht funktioniert. Du musst äh, nur die Nostalgie ausspielen ja. und dann ist er wieder da. Wenn
0: man wahrlich verbunden ist, menschlich, dann kann auch der Tod
1: nicht dazwischen kommen. Und dann haben sie sich gecursed. Mh, mm, Woolies. Nein, ähm, sie erkennen den einen Professor wieder, den, 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 den ähm, Chef des Leichenschauhauses und in allerbester Selbstjustiz schnallen sie ihn Nee, äh, sie erschießen ihn,
0: erschießen sie, <lacht> weil sie können ja nicht erschossen werden, also laufen sie einfach von beiden Seiten auf ihn zu und ballern ihn weg.
1: Nee, gar nicht, sie wollen ihn wegballern und er schießt sich in den er Kopf. Er geht denen einen Schritt voraus, glaube ja. ich, ihr kriegt mich nie. Ähm, kurios, also er schießt sich auch in den Kopf, also er, er nimmt die, die Uzi in den Mund schießt sich in den Kopf. Jetzt würde ich denken, so ist man denn noch sich selber, so also kann man noch klar formulieren und weiß man, wer man selber ist als Zombie, nach der Logik des Films wenn du ein riesengroßes Loch im Schädel hast und auch Teile deines Hirnes einfach mitgenommen hast. Aber da wird der Film sicherlich auch irgendeine fast schon philosophische Lösung für mich haben. Ja. So schlau wie der Film ist, das möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ähm, und dann können auch diese beiden Cops diese wahnsinnig komplizierte Maschine bedienen, mhm. haben den toten Professor raufgeschnallt, weil das reicht ihnen nicht, dass er tot ist. Sie müssen ihn im Sinne des Filmes überkillen, ja. beleben ihn wieder und ich dachte, ah, oh, wollen sie ihn wiederbeleben, damit er quasi seine eigene Medizin mal schlucken ja. muss? Also, dass das so eine schicksalhafte Strafe ist. Dem ist aber nicht so, weil die kommen dann auf die Idee, wie ist es denn, wenn wir den quasi überbeleben? Doppelt
0: beleben.
1: Doppelt beleben. Und auch da, das ist ein Meisterwerk dieser Film, ist klar, Plus mal Plus macht Explosion. Ja. Der Typ explodiert halt wie ein äh, Wasserballon voller Marmelade. Und dann gehen unsere beiden Cops weg. Also es gibt noch eigentlich den Oberoberbösen, oberbösen den, den Vincent Price Charakter. Der ist den beiden aber eigentlich relativ egal. Das geht dann echt nur noch um, um diese Rache, um diesen Typen aufzuschneiden. Die Maschine machen sie kaputt. Ja stimmt, damit da keiner mehr äh, wiederkommen kann. Ja. Und dann gehen sie äh, mit Kissenwitzen, also die schmeißen sich so gegenseitig One-Liner immer zu. Gehen sie aus dem Filmgebäude raus und eine fetzige 80er Jahre Softrock-Mucke
0: Sie jetzt Sie gehen nicht nur aus dem Filmgebäude raus, sie gehen aus dem Leben raus. Sie gehen ins weiße Licht, sie sterben. Was willst du in deinem nächsten Leben werden? Ach krass. Sie, sie sterben.
1: Sie sind beide tot. Na, ja, die sind tot in der Konsequenz des Filmes, aber stimmt, vielleicht wollten die meinen, so das ist der,
0: ja. der Himmel. Ja? Das weiße, helle Licht? Klar, auf jeden Fall.
1: Das ist ja auch okay, weil nach, nach der inneren Uhr hätte dieser Roger Mortis eh nur noch zweieinhalb Minuten gehabt. Von daher ja. können die nochmal coole Witze reißen Ja. Äh, und auch Vincent Price vortrefflich ignorieren. Bei Vincent Price müssen wir jetzt davon ausgehen, ja Gott, der wird dann scheinbar in ein paar Stunden selber zu Moose werden. Da hat der für übrigens für mich eine Logik oder? es wurde erklärt und ich habe nicht aufgepasst, weil die Dialoge so wahnsinnig komplex waren. <lacht> ähm. Ist es am Ende jetzt wirklich so, dass Vincent Price sich über Jahre immer wieder heimlich aufgeladen hat mit Zombie-Energie und deswegen nicht vermodert ist? Ich weiß
0: es nicht. ob es einen neuen, also Sie sagen ja auch, man kann wirklich eine Million, also das Zitat ist, sie können eine Million Jahre ja. leben oder so. Ich habe keine Ahnung, ob die selber nicht wissen, was dann wirklich passiert oder ob es eine zweite Version dieser Wiederbelebungsmaschinerie ja. gibt, die jetzt besser funktioniert. Und die, oder eine regelmäßige Bestrahlung, ich, ich kann es dir nicht sagen. Das weil ja auch, auch ein wichtiger Faktor, unsere PR-Beraterin, ähm, stellt sich am Ende heraus, dass sie auch schon sehr lange eigentlich tot ist. Ja. So, und, ähm, ja, aber, aber auch, sie muss ja jahrelang gelebt haben, weil das ewig her ist und sie sah eigentlich auch ganz fresh aus. Bis zu einem Moment, aber ich verstehe auch nicht genau, was passiert ist, dass, dass es diesen Moment gab, weil da für mich eine sehr starke, starke Szene so von den Effekten, da zerfällt sie sehr schnell. Ja. Ich weiß aber nicht, warum sie da sehr schnell zerfällt. Ob das daran lag, dass sie vorher duschen war oder keine Kleidung anhatte, ich
1: weiß es nicht. <lacht> ja, wenn, ähm, wenn Zombies duschen, dann zerfallen sie, so ist es halt. Ja, der Film ist manchmal tatsächlich ein bisschen wie Interstellar, da, da, da kann man nur ähm, interpretieren mhm. und seine eigene Wahrheit finden, weil der fast eine vierte Dimension aufmacht, was Sterblichkeit. und Ich glaube, der sehr Regisseur sehr kriegt gerade ein bisschen Gänsehaut, weil, weil dieser Film zusammen mit Insights la <lacht> genannt worden ist. Der, <lacht> der ist. merkt das, in Hollywood ja, sitzt äh, äh, so, stellen uh. sich die Härchen auf. Was ist denn hier los? Äh, ja, der Film ist jetzt mal wirklich, der Film ist sackblöd, das müssen wir aber mal sagen. Und der Film stellt auch natürlich wahnsinnig fragliche ähm, Thesen auf. Also auch, ja. dass die Bankräuber nur wissen, wie man Bankräuber ist. Also da, deswegen räubern die auch als Zombies weiter Läden aus. Ähm, das ist ja eine kühne Behauptung. Ich dachte, die hätten Bankräuber wiederbelebt um, und die quasi gezwungen, weil wenn du mir nicht äh, Juwelen mhm. ranholst, dann kriegst du nicht deine extra Dosis äh, Zombie-Refreshener. Und das wäre interessant gewesen, aber nein, die Zombies wissen halt auch nicht an. Also ja. das ist ja so von wegen, wenn du als Mensch einmal diesen Schneise eingetreten hast, dann kannst du halt auch gar nichts anderes. Und das ist natürlich kühn als Behauptung. Und natürlich äh, Borderline, manche Sprüche könnten als rassistisch ausgelegt werden und manche Sprüche könnten als sexistisch ja, ausgelegt das werden.
0: Ist, das ist der Zeitgeist, das ist absolut nicht mehr, nicht mehr, ja, es funktioniert heutzutage nicht ja. so. Ähm.
1: Aber nehmen wir mal das ab, von wegen es also ist ja auch wahnsinnig sinnlos, einen 80er- oder 70er-Jahre-Film oder sonst was dafür zu kritisieren, dass der äh, nicht der jetzigen Political Correctness oder dem jetzigen Zeitgeist standhalten kann. Ja. Der Film hat aber trotzdem auch einfach ein paar ähm, Probleme, wie zum Beispiel, dass die Schlagzahl am Ende so erhöht wird, dass sie erstmal irgendwo hin müssen, dass das finale Underwhelming ist. Also ich habe ja gehofft im Segment, das wir gerade aufgenommen haben, dass es gen Ende auch wieder ein krasses Monster gibt, was die beide mm. bekämpfen müssen. Ähm, jetzt kann man sagen, das krasse das Mo Monster waren die Kopf selber. Das oder Monster so. war der
0: Wunsch nach ewigem Leben. <lacht>
1: Jetzt hör doch mal auf, diesen Film so zu verintellektualisieren. So, ich fand deine erste These mit, von wegen, ach, die hatten kein Geld mehr für ein großes Monster, sehr viel befriedigender als, ach nein, das muss man auf einer philosophischen Ebene sehen. Es, äh, Wahrheit ist ja relativ, das können ja, also,
0: <lacht> <lacht> was, ist, <lacht> was ist der Grund für die Wahrheit? Ist es am Ende doch kein Geld und dann kann man schön verpacken? Nee, ich glaube wirklich, fehlt empfehle Geld. So, ähm, die hatten Großes vor, das sieht man in dieser, in dieser fulminanten, aber völlig unsinnigen Szene, wo er da mit dem im Krankenwagen diese große, diesen großen Verkehrsunfall verursacht. Ja. Das muss unfassbar teuer gewesen sein, weil sie einfach vier Autos haben explodieren lassen, völlig sinnlos. Ähm, da war schon da war schon der Wille nach was Großem und ich glaube, einfach am Ende fehlten dann, fehlte dann vielleicht noch eine Mille.
1: Ja, also das ist. Es kommt am Ende halt wirklich zu, zu gar keinem Kampf mehr. Also auch zu gar keinem klassischen Spannungsmoment. Auch unser, ich nenne jetzt einfach weiter Tweet Williams. Und wenn er Tweet Williams heißt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ähm, der läuft, also der rennt auch nicht oder duckt sich oder so. Der rennt jetzt einfach nur noch von Gegner auf Gegner zu. Dem werden da ein paar weitere Löcher in den Torso geballert. Bob, 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 Bob. Und, und der macht die alle weg. Und da sitzt du nicht mehr gespannt irgendwie vom... vom ähm, Fernsehen denkst, ach, wie wird der wohl da rauskommen? Aus also welcher Trickkiste muss er nochmal greifen? Muss er sich selber den Arm abreißen und seinen mhm. Arm ballernd irgendwie aus der Deckung werfen oder sowas? Nö, der läuft einfach auf die Leute zu und dann jagen sie halt einen älteren Herrn. Ja. Zwei ältere, eine Gruppe älterer Menschen. Ja,
0: ja es ist ziemlich ähm, es ist, es ist einfach überhaupt nicht mehr spannend am Ende. Es gibt auch keine, es gibt auch in den, in, die, also, äh, in diesem Endkampf, ich habe das geguckt und ich hatte nie das Gefühl, uh, das kann noch mal knapp werden. Weil ich meine, es ja. war kein Gegner mehr da. Der der eine der eine unmenschliche Gegner war sein Buddy, den hat er mit Lippenstiftsgeschichten, äh, relativ schnell wieder zurückgewonnen. Und dann waren sie einfach zwei Super-Zombies, die unsterblich sind, oder zumindest unver unverwundbar in dem ja. Moment, gegen alte Menschen,
1: und, ja, und es gibt auch keine, keine Stakes in dem Sinne, also weil die haben beide irgendwie akzeptiert, dass deren Uhr abläuft, Ja. wollen also auch keinen mehr zwingen, mach es rückgängig oder wo ist das Gegengift oder sonst was, es ist alles Wumpe und am Ende sind sie ja wirklich sogar irgendwie sadistisch und klacken dann ihre Uzzies aneinander, als sie diesen einen Opa in die Luft gesprengt haben, ja. also da hätte ich echt nur noch so ein High Five mit so einem Freeze-Frame gefehlt und dann kommt der Abspann. Obwohl dieses Ende schon ziemlich nah ist. Also ich finde es ja. ja auch immer schön, wenn 80er-Jahre-Filme direkt, nachdem der Oberböse tot ist, vielleicht noch eine Minute weiterlaufen und das, ist vorbei. Dann das Ende. Keine Konsequenzen werden mehr erzählt.
0: Aber äh, das ist am Ende alles Makulatur. Kommen wir zu wirklich größten Fragezeichen ja. äh, für mich. Was hat es mit diesen Disneyland-Gags auf sich?
1: Oh ja, da... Wenn es Piscapone-Experten ähm, gibt, der, der den Duck gespielt hat, immer wieder in jeder Szene haut er ein, ein Disneyland-Gag raus. So, das ist ja wie Disneyland. Das wäre doch was Neues
0: für Disneyland. Ich will Geschäftsführer bei Disneyland werden.
1: Und wir mussten einfach nur mutmaßen, dass eventuell dieser Piscapone als Insider in seinen Gags ab und zu mal irgendwie, irgendwie ein Disneyland-Punchline hatte oder sowas. Anders können wir uns das nicht erklären. Weil
0: Fünfmal, auf jeden Fall. Ja, ich kann nochmal durch die Fünf. Und einer, also und zweimal davon sogar exakt der, der, derselbe Satz. Das ist genau. doch mal was Neues für Disneyland.
1: Genau, das wäre doch mal was für Disneyland. Und äh, sogar die Endpunchline, die quasi die große Klammer der, der, des Filmes, äh, was, was den Film einfach ab, abbindet, ist ich möchte im nächsten Leben der CEO von Disneyland werden. Was ist das? Was hat das damit vor sich? Gibt es irgendeinen Kulturwissenschaftler, der 1988 Actionfilme studiert hat und der jetzt diese Antwort geben kann? Wenn nicht, dann, dann auch nicht. Also der Film ist manchmal mega witzig und manchmal mega unterhaltsam, aber immer, wenn man nicht genau erkennt, ob der Film gerade witzig und unterhaltsam sein möchte und wenn der Film wirklich versucht, offensichtlich witzig zu sein, nee. ist er ganz schön furchtbar. Ja.
0: Also mein Fazit, ähm, das war das waren schöne 80 Minuten für einen Katersonntag, wenn ich jetzt einen großen Filmabend plane und mir einen richtig tollen Film angucken möchte, wäre ich enttäuscht, glaube ich, oder enttäuscht mhm. der, so zum wegsnecken auch wieder, das hatten wir letztes Mal, äh, beim letzten, in der letzten Folge haben wir viel über so auch Erwartungen und ähm, Situationen und auch Gesellschaft gesprochen, ja. Ähm. Jetzt äh, mit dir, eine Menschen, nicht einigermaßen akzeptabel finde, <lacht> hier zu sitzen. Noch im akzeptablen Spektrum. Ähm. Nein, mit dir hier zu sitzen, äh, ein Konterbierchen zu trinken, verköttelt einen etwas dummen Film zu gucken, der mich aber auch heute nicht überfordert und der mich, der, der mich nicht mal fordert. Der, der, der will gar nichts von mir, außer <lacht> dass ich die Augen aufmache und zugucke. Ja. Ähm, dafür ist der schon gut so dafür da macht der Spaß und es macht Spaß, die Masken anzugucken. Ähm, die also Kornes alleine, anzugucken. genau,
1: für die Special Effects und besonders für dieses Restaurant-Gemetzel ist der das absolut wert. Ja. Es ist nur super schade, dass meiner Meinung nach der Film so auf der 60-Minuten-Marke komplett verliert, weil es, äh, man möchte den Charakter und seine Tragödie ja wahrscheinlich damit schärfer machen, dass er jetzt alleine ja. auf weiter Flur ist. Aber dadurch, dass man ihn alleine auf weiter Flur gemacht hat, hat er auch in dem Sinne nichts mehr zu verlieren und Charakter, den ich zu verlieren hat, zuzugucken, ist unreizvoll. Er hat auch wirklich
0: gar nicht darunter gelitten, dass seine Ex-Perle gestorben ist. Das war ihm scheißegal. Da hat er nur kurz rübergeguckt,
1: geguckt, mir auch mal ärgerlich. <lacht> und hat er mit ihr gesprochen, wenn sie der Tod mit ihm in diesem Leichen und ja, in ja. diesem Krankenwagen? Ähm, eine schöne Sache tatsächlich, die ich jetzt im heutigen action vermisse und die du auch erwähnt hast, ist, wie schön es ist, diese guten alten Blutscripts, wenn das Blut nicht ja. digital ist. Sondern wenn es wirklich saftig aus den T-Shirts heraus splotzt.
0: Ja, doch nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn da mit einer Uzi auf einen Typen geschossen wird, gibt da halt leichte Blutsprengler an der Wand. Aber mal also ich, ich habe jetzt noch nie mit einer Uzi auf eine Person geschossen. Ja, es ja, wird, ja, ja.
1: gerade noch gerettet. Es wirkt
0: authentisch. Es wirkt nicht so drüber, aber auch nicht so gar nicht so. Ja es war also das hat mir so kleine Details gefallen aber auch ganz am Anfang in der großen Schießerei wurde auf Menschen geschossen wo dann quasi so in der Luft so ein bisschen Blutsprengler waren aber es auch nicht mega viele einfach ja irgendwie eine ein gesundes das, das hat auch Story
1: sogar eine Story Relevanz weil die Zombies man könnte immer erkennen wer schon zombifiziert ist weil bei dem kam da nichts rausgepufft weil die na, leere, ausgetrocknete Sandsäcke sind und bei wenn Menschen das Herz nicht mehr pumpt dann wird da auch kein Blut rausgepumpt ne Stimmt, dann läuft es einfach nur in den Schuh herunter als, als <lacht> Ärgerlichkeit. Ähm, ja, der Film ist nicht so wie splatterig, wie wie man anfangs denkt. Also der hat so ein, zwei Szenen, die dann doch schon in Richtung Splatter gehen. Das ist jetzt aber kein komplettes Gorefest. Nee. Der Film, ich finde, würde recht geben, der ist von seiner Machart dann doch zu stabil, als dass er ein Trash-Film wäre. Das ist halt eine total hirnlose Actionperle. Ja. Schön. Ja. Gut, dann trinken wir noch ein, ein drittes Bier, dann geht es uns wieder schlecht. Danke, dass wir den einmal in, in dem Sinne besprechen durften. Let's talk about Spandex, zeigt es euch. <lacht> Gebt eine Bewertung ab, teilt, macht irgendwas, macht doch, was ihr wollt. Und ähm, wenn ihr das nächste Mal mit einem riesen Kopf an uns denkt, äh, guckt euch vielleicht der Tit an oder lasst es. Ja, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen? Ich habe
0: noch ein paar Sachen abschließend zu sagen. Schickt gerne weitere Vorschläge für Trash Filme. Ja. Wenn ihr noch der eine oder andere unbekannte Perle habt, immer her damit. Ähm, ich bin heiß. heiß Ich bin heiß auf heiß. Heiß Face auf, heiß. nicht
1: mein so geilen Morning. Shit. Ich bin hier, ich bin heiß auf mittelmäßige bis schlechte Filme. <lacht> <lacht> äh, es war mir immer eine Freude, ähm,
0: ja. mit dir über diesen Film sprechen zu können. Und ich freue mich auf das nächste.